1: В микрофон на Владимир Варсобин, Николай, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Иран атакует. Беспилотники ударили по, по крайней мере, точно по военным заводам. Иран утверждает, что безрезультатно, но враги Ирана утверждают, что там был разгромлен тот самый знаменитый завод по производству мопедов. Мопеды — это те самые беспилотники, которые вроде бы как бы поставлялись России для войны, для спецоперации, если быть уж совсем благонадежным в Украине. Николай, как вы доверяете вообще этой информации о большом уроне? И кто начал, и зачем?
2: Прежде чем ответить на ваш вопрос, Владимир, я вам задам свой. Скажите, пожалуйста, вы упомянули такой термин «враги Ирана». Вы кого имели в виду?
1: Ну, враги, не очень точно выразы, соперники. Я бы их назвал. Израиль. США, а сейчас уже точно
2: Украина. Хорошо, тогда я задам второй вопрос. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент располагаем ли мы точным доказательством участия вышеперечисленных структур или каких-то других в атаке дронов на Иран? К чему вы ведете там, да. сейчас поймете. Когда,
1: когда для э, политологов нужны были доказательства?
2: Для политологов доказательства нужны, нужны были всегда, но для следователей и политиков они тоже, наверное... Играет большую роль Так же как и для журналистов Мы, сейчас, ну, с вами... мы сейчас с вами журналисты Итак, смотрите, что мы знаем точно Что вечером Несколько дронов атаковали Один из заводов, на котором производятся боеприпасы Какие боеприпасы, мы тоже знаем Со слов тех самых врагов Ирана Сам Иран ничего не комментирует Разрушение непонятно Иран говорит, что два дрона были Один сбит, другой посажен Третий упал, незначительное разрешение Разрушение на крыше Враги Ирана, как вы говорите, через средства массовой информации сообщают, что там были какие-то серьезные разрушения. А дальше начинается самое интересное. Иран никого виноватым не назначает. Вот Иран молчал до самой последней минуты, сейчас мы отдельно поговорим, кого он начинает разматывать так сказать, в этой истории. И тут же американская пресса начинает говорить, это Израиль, американская пресса, не иранская, Одна, вторая, третья газета, потом выходит статья, что там американская авиация участвовала. То есть газеты, ссылаясь на неназванные источники, начинают называть и подпихивать Ирану виноватых. Из чего мы с вами можем сделать вывод, что перед нами, в общем такая провокация. Спровоцировать Иран на ответ кому-то. Вы сами назвали кому.
1: Николай, подождите, вот в вашей вот этой цепочке есть одна проблема. Вы так говорите, как будто вот СМИ американские, они все, естественно, да, пентагона, пентагон им посылают, теперь, типа, что нужно сказать? А на самом деле здесь как из их бабушки не ходи. Если а, атака беспилотников хорошо организованные на объекты, то там всего лишь два подозреваемых может быть. Это Америка и Израиль. Я американские журналисты, видим получив информацию, что это не американские, вот, они просто спокойно написали, что наверняка это Израиль. Ну, то есть... а, вы, а вы видите в этом, значит что сидят такие значит, в мировом правительстве два, два этих представителей и друг на друга показывают пальцем. Это они, это они.
2: Владимир, вы сейчас разговариваете сам с собой. Вы это заметили? Ну, я ну, просто... Давайте, чтобы у нас я... был какой-то диалог. Да? Не да. озвучиваете да. то, то, что я Логики, да, а хорошо. я сам озвучиваю то, что э, считаю необходимым. Так вот, смотрите, э, я напомню вам, что э, была ну, относительно недавно атака тоже неизвестных дронов на завод по переработке нефтепродуктов в Саудовской Аравии. Она была хорошо организована. Так хорошо, что даже американские патриот не дернулись. Сделаем ли мы из этого вывод, который вы сейчас сделали в прямом эфире, о том, что атаку произвел Израиль или Саудовская Аравия? Потому что ваша логика какая? Хорошо организованная атака. Значит, знак равно, Израиль или США. Я вам, вот, пожалуйста, меняем место дислокации. В Иране вам все понятно. Пожалуйста, меняем Иран на Саудовскую Аравию. Тоже виноват а Не что в
1: Израиле как раз была атака со а, Палестины на объекты. И, и это случилась следующая контратака буквально
2: на следующий не день. Не уходите от, от Ну, этого. я соединяю эти То есть события. По поменяли э, дислокацию, и вы уже не так уверены в своем ответе. Значит, не просто хорошо организованная атака. К чему вы Да к тому, что нужны какие-то доказательства. А теперь возвращаемся к деятельности прессы. Для того, чтобы пресса опубликовала какую-то статью, существует несколько способов. Первый — деньги. Второй — Жареная информация. Представляете, американская пресса, вдруг какой-то источник, у них же есть источник, говорит, слушай, я тебе точно скажу, кто это сделал. Есть и воздействие специальных служб. Ну вот, опять-таки, это же реальность, что администрация Твиттера встречалась с ФБР, и ФБР деньги платила за публикацию кто, или не публикацию. Да,
1: Николай, кто по-вашему все-таки это сделал?
2: Я да. не знаю, кто это сделал. Я знаю, для чего была осуществлена эта акция, чтобы подтолкнуть Иран начать какие-то враждебные действия, ну, наверное, в первую очередь против Израиля, вряд ли против Соединенных Штатов Америки. А дальше, обратите внимание, сегодня Нетаньяху, в общем, на пресс-конференции с приехавшим Блинкиным, он, так сказать, по Ирану там прошелся очень серьезно. А дальше, давайте на секунду представим, Иран, не дай бог, я думаю, что он точно не будет этого делать. Как и вы, считает, что все доказано, все, все понятно и производит какие-то военные или еще какие-то действия в отношении Израиля. Его немедленно выставляют агрессором, потому что доказательств нет. Доказательств нет. Ну, там что-то произошло, а вы в ответ нанесли какой-то военный удар все, начинается военный конфликт, санкции, так вот для чего Там нужна эта провокация. Там отношения с
1: Израилем, с Ираном такие, что им не нужно, в общем-то, никакой моральной ответственности. Просто кто сильнее, тот и прав. Там это уже, по-моему...
2: Да, но они балансируют все время на грани вот этого. Да? И, и, конечно же, одной стороне хотелось бы, чтобы Иран выступил в роли какого-то агрессора. А удастся... А сил выступ... у него есть на это? Подождите, мы сейчас не обсуждаем а, с, силовые, так сказать, категории. Иран поступает взвешенно и мудро. Он Первое, сказал, мы знаем, что это были за дроны, но опять не называет, какие. А если мы знаем, какие дроны, это значит, мы знаем, кто их продал, мы знаем, кто их купил, мы знаем, кто нанес удар. И Иран оставляет за собой право нанесения какого-то ответного удара, о котором не говорит. И начинает, начинает разматывать тех, у кого не хватает ума, не лезь вперед паровоза.
1: Он... Каким образом разматывать? Ну, что вот вы смотрите. имеете сюда?
2: Доказательства какие есть? Только упавшие дроны. Больше ничего. И есть еще высказывания официальных деятелей киевского режима.
1: Да, кстати.
2: Которые, как дураки, вперед, батьки, полезли в пекло. Кто-нибудь из Израиля сказал, это мы, мы вас предупредим. Нет, молчит Израиль. В Соединенных Штатах кто-то выступил с таким заявлением? Нет. А Михаил Подоляк?
1: Я процитирую Давайте. его. Во-первых, это не Ну, я лучше процитирую официально представителя Мид Украины Олег Никол... Н... Николенко, видимо, такая его фамилия. Он просто ярче сказал, Украина неоднократно, цитирую, предостерегала Иран, последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектов, но, как гласит персидская народная мудрость, не делай другому зла и себе не навредишь.
2: Перевожен на русский язык. Мы не знаем, кто, так сказать, избил вас в подворотне или попытался вырвать у вас сумочку, но если вы еще раз будете писать на наш дверной коврик, вас опять в парадный забьют. Но мы не знаем, кто вас избил. То есть, это не то, что не дезувировало слова подалека, которые сказал, мы вас предупреждали, а наоборот подлило масло в огонь. Хотя,
1: а наш мир сейчас, это не питерская подворотня, по-вашему?
2: оставьте питерские подворотни, они ничуть не лучше, ничуть не хуже тверских, в которых вы живете, и где живут наши уважаемые Ну, если
1: вас немножко смутило слово питерские, ладно, <свят> подворотни, вы просто <свят> сами <Подождите>, из Питера, <свят> я поэтому, вас... глядя на вас, и вспомнил. Ну, прекрасно. А это, мир у нас весь сейчас, это, здесь нет уже правил, каждый, так. в общем-то... Ну, не пытайтесь зам... замылить тему, тему. Так, чтобы Итак, самому так. не ответить.
2: Возвращаемся к сухому остатку того, что произошло в Иране. Неизвестные дроны упали, и два неумных представители киевского режима дали Ирану факты, которые вполне можно трактовать как э, участие в этой атаке. И вот сейчас Иран и начинает разматывать киевский режим. Вы нас предупреждали? Да, интересно. А где вы нас предупреждали? Кто...
1: Что может Иран сделать киевскому режиму? Для того, чтобы размотать... Начать открыто объявить.
2: поставлять вооружение в Российскую Федерацию, вести санкции против Украины, разорвать дипломатические отношения. Все, что угодно он может сделать в рамках того, что посчитает необходимым руководство он по... Ирана. Он и... он
1: и так поставляет оружие.
2: Одно государство в мире, одно, сказало... Мы, может быть, и не знаем, кто точно, но мы уверены, что вас именно за это атаковали дроны, ведь так там все написано, да? Да. за, за э, действия против Украины, как они считают, и действия за да, Россию. Ну, да. так, конечно, Николай, а
1: если такая воспитательная была э, мера, такая акция, в котором украинская сторона просто еще раз подтвердила, дескать, если еще раз... Будет еще хуже. Вот, в принципе, так и читается это все. Иранская сторона может выучить этот урок или пойдет дальше и будет эту конфронтацию раскручивать?
2: Пожалуйста. Слушай, никакого урока нет. Есть неумные представители, которым не дипломатии надо заниматься, что знает чем. Ну, собственно говоря, они скоро перестанут заниматься дипломатией, просто потому, что не будет таких должностей. В, в чем здесь
1: среди... дипломатия? Сейчас, по сути, сейчас Иран запугивают. будет
2: продолжать делать то, что он, как суверенное государство, считает, что он должен делать. Падение несколько дронов, это повод пересмотреть систему ПВО, посмотреть, почему они упали именно в этот день. Ведь есть такие вещи, вот, кстати, наши уважаемые радиослушатели пишут, может, это МИШЕ сделает, вот, может быть, догадки может строить любые, но есть всегда вещи, которые не публичатся. Ну, например, именно, вот я сейчас исключительно, так сказать, фантазирую, именно в этот день, именно на этот завод приехал очень важный ученый Ира из Ирана, да, вот что-то там должно было быть, и в этот момент падают дроны, это сигнал, мы за вами следим, угу. мы смотрим, где вы, то есть там еще такие есть вещи, которые не будут озвучены, и понятно, что это Украина, конечно, к этому не имеет никакого отношения, но урок-то как раз для украинских деятелей, хватит писать всякую ерунду, вот этот урок сейчас Иранами им преподаст, за вашими писанинами в Твиттере последует что дипломатические, ну, что военные Николай? последствия, которые вам не понравятся. Вот что сделает Иран.
1: Я не знаю, что может еще поставить Иран на Россию, чтобы еще больше уязвить украинских партнеров. Так называемых, кавычках, партнеров. Ладно, мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим немножко эту тему. Закончим ее перейдем к следующих. Благо, у нас их много. И, кстати, Николай очень просит писать на наши, на наши мессенджеры.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варцобин. Ну, давайте закончим тему с бомбардировкой Ирана. Вообще говоря, конечно, многие, вот те эксперты, которые я читаю, часть из них вообще предрекают э, полномасштабную, чуть ли не полномасштабную войну
2: э, с Ираном. Кого? Можно полюбопытствовать. Кого? Ну, в
1: международных сил, видимо, Америки, Израиля и так далее. Израиль вообще э, очень нервно наблюдает за созданием атомного оружия, которое подходит, если уже не подошло к концу и уже есть какая-то бомба у Ирана, можно догадаться, куда, где она окажется, если что. Во-первых. Во-вторых, мы почему-то, когда обсуждаем бомбардировки вот эти э, беспилотниками, мы все время пускаем из виду, что до этого, за сутки до этого, была б -б -бол -бол бомбардировка Израиля, и там э, в общем-то были погибли люди, там были Букетировка там, расстрелы были на улицах Иерусалима. Ну, террористические террористические акты, да. да, да. И получается, что, и кстати говоря, в тот же вечер премьер-министр Израиля и заметил, что вообще-то продолжение последует и получилось вот то, что получилось с Ираном. То есть здесь вообще-то говоря нет никакой тайны и загадки, что почему-то Иран делает действительно тайну из того, кто его бомбардирует. И
2: почему-то Израиль делает тоже тайную из Ну этого.
1: а ему зачем? Нет,
2: подождите, вот Израиль наносит удары по э, объектам в Сирии, наносит удары, кстати, по иранским военным объектам в Сирии, он этого не стесняется.
1: Кстати, была, он этого
2: не стесняется.
1: была разбита колонна грузовиков и, иранских у границы Сирии. А здесь
2: он почему-то молчит. Да? Поэтому мы видим все-таки разницу в подходе. Но в том, что вы сказали сейчас, есть э, очень интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание и вас, и вас, уважаемые радиослушатели. Смотрите, что сказал Владимир Варсобин. Он сказал, что Израиль нервно смотрит за возможностью Ирана получить атомное оружие. И это как бы является объяснением, почему Иран может, то есть Израиль что-то осуществляет, какие-то действия, может быть, какая-то коалиция создастся, не дай бог, потому что мы за мир, а на территории Украины разработка бактериологического оружия, заявление Зеленского о том, что надо получить атомное оружие. Это, так сказать, Соединенные Штаты Америки и Израиль как-то иначе оценивают? То есть перед нами не то, что двойные стандарты, а просто отсутствие каких-либо стандартов а абсолютно циничных. Я не пойму,
1: вы сейчас взяли мои слова, это просто, скажем и обратил так, против одна из мотиваций. Я обратил а что против, против, меня? против вас. Вы как будто берете слова, ну, сказанные, что это возможно, делаете из них фактом, а потом сравниваете с фактом, который вам выгоден в Украине. Если... Мы сейчас не об этом Владимир, разговариваем.
2: Владимир, если вы, вы сейчас... Сейчас озвучили... Ну, ну, один из
1: вариантов, да. Да, ну,
2: я не говорю, которого, это ваша точка зрения, может... не ваша точка зрения, но это точку зрения озвучивают западные СМИ. Что вот Израиль это делает, потому что там может быть атомное оружие, это нельзя. Это, кстати, сказал Бенджамин Нетаньяху на пресс-конференции, Блинкин это повторил, все. То есть, им можно наносить какие-то удары, не дай бог начать войну против Ирана. Потому что они пекутся о безопасности Израиля, может быть еще кого-то. А почему они отказывают в таком же праве Российской Федерации?
1: Я не знаю, я, я хочу сказать, а я знаю, я потому сказать, что, что они считают, что они определяют,
2: что можно, а что центри... нельзя.
1: Подождите, в Украине, по-моему, нет центрифуг, вот этой каскада центрифуг, которая делает оружейный платонии. Там нет э, научных центров и э, мощностей производства для получения урана для атомных бомб. Но по крайней мере это не подтверждено обеими сторонами и объективными наблюдениями. После, после... В Иране это есть. В Иране это есть. То это есть... вам враги Ирана сказали? Да, ну... Вы прочитали и...
2: в совестливой демонстрации. Иначе зачем прессии? в этом
1: случае была программа э, по ядерному, скажем так, разоружению Ирана? Э, ну, собственно говоря, она это была построено соглашение между мировым сообществом и Ираном, которое было потом разорвано. Ну, Но, Владимир, вы сейчас пошли после частности, месте.
2: конечно. Я хочу сказать: что либо международные стандарты и международные права, о которых нам говорят, оно одинаково для всех либо его не существует. Вот как только Соединенные Штаты Америки взяли на себя миссию, полномочия определять, кто, так сказать, тварь дрожащая, а кто право имеет, международное право стало разрушаться. Поэтому этот пример я вам привел для того, чтобы вы на своих Совершенно словах с вот это да? все, да? Я не говоря, согла и соглашусь
1: там под мотивацией, как, кто к чему начал, это трудный вопрос, а то, что международное право сейчас сыпется на глазах, и мы... Возвращаемся знаете, в 90-е, да, когда ни полицейских, ни милиционеров, где каждый король в подворотнице у тебя есть наган да, или нож. И кто сильный, то ты прав. Вот я боюсь, что мы окажемся в этом мире. И мы скоро в этом окажемся, в нем,
2: по крайней мере, все к этому идет. Владимир, я вас расстрою. Мы из этого мира никуда не уходили. Нам просто рассказывали, что все хорошо. И есть некое международное право. А как только это коснулось нашей конкретной безопасности, выяснилось, что его нет. А тот, кто назывался международным полицейским, оказался главным, тем, тем главным, кто вооружает бандитов. Ну, вот она:
1: я, я понимаю, обычно это речь человека, на которого напали. Вот это, знаете, это боль человека, который вышел на улицу и на него сзади напали, с ножом ограбили его.
2: Так напали... Вот
1: это, это, это вот речь так напали это на нас.
2: Вот так напали И на нас. Напали вот на это нас. Нужно Николай понять. Стариков, напали, напали на нас. Наша. Хорошо,
1: хорошо, это ваш, ваш аргумент. Конечно, Конечно. в этот подворот не напали на нас. Так, э, едем дальше. Э, значит, Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов в Украине. Сюда же можно добавить уже... Так, что, получается как? Он, он действительно не исключил, но при этом сделал ремарку, что все оружие, которое постановляется в Украине, не должно быть использовано против российской территории. Я, я тут себе задал вопрос, какую территорию он имеет в виду? То есть, вот, если, это, если э, это Крым, то по нему можно, получается, использовать С точки, Францию, с точки зрения Макрона,
2: же. конечно, но даже не в этом речь. Вот смотрите, Владимир, скажите, пожалуйста, какова вероятность, что через пять лет Макрон будет возглавлять Францию?
1: Чем мне нравится европейская демократия? Нельзя сказать, Очевид... определенно кто где будет, вот это, это, кстати, мне нравится.
2: Ну хорошо, это нравится, а я отрицательную сторону европейской демократии вам приведу, а, взятки гладкие, взятки гладкие, у американской демократии такие же взятки и такие же гладкие, то есть выходит Макрона и говорит, я запрещаю поставлять оружие, если вы не, и так далее, через пять лет вы приходите к нему, когда не дай бог что случилось, а его нет, там сидит уже какой-нибудь Франсуа Олланд, номер два, и говорит, а я-то этого не говорил. Это вот к нему, пожалуйста, к Макрону претензии предъявите. Кстати, у нас тоже к нему много вопросов. Мы выяснили, что он получал когда-то на свою избирательную кампанию рекламный контракт от какой-нибудь Коко э, Шанель, и поэтому сейчас у нас возбуждено уголовное дело. То есть, а, верить западным политикам после того, что сказала Олланд, Меркель, Порошенко невозможно. Б. Они на своем месте в тот момент, когда вы попытаетесь что-то их спросить. Их нет. Ровно так же, как с расширением НАТО. Кто-то обещал не расширять НАТО. Мы что сейчас имеем в качестве доказательств? Мы им имеем какие-то мемуары, ролики, где давно ушедшие из политики западные деятели что-то там говорят. Это вы кому будете показывать? Я не понимаю, Николай,
1: подождите. У нас действительно есть такой тезис, Путин очень любит его повторять, что нам обещали не расширять НАТО. Правильно? Это часто мелькает во всех наших выступлениях.
2: Они это... еще Горбачеву начали. Горбачева,
1: да-да-да. А я... это, это очень интересный вопрос. Это, кстати, и Путин об этом тоже иронично заметил как-то. Ведь вопрос в чем? Вам что-то обещали, вы сделали, вы, получается, вы контракт заключили. Вы вывели, допустим, войска из ГДР. Да? Вы сделали какие-то шаги. А квитанция где? А где запротоколированный договор, что вам что-то обещали? На что вы ссылаетесь, когда говорите, что вам обещали? А в этом случае возлагается почему-то вина на Запад. Дескать, они обещали и обманули. А, простите,
2: бумажка где? Справедливое замечание. Ну, Во-первых, у нас была даже программа э -э с НАТО определенная. Были подписаны соглашения, это уже вот в новейшее время, где речь шла о безопасности всех. И именно о нарушении буквы и духа этих соглашений говорила Россия в декабре 2021 года, когда задавала... Ну, а
1: можно конкретно? Ну, вот еще сейчас... Строка нарушения. Владимир, строка к следующему
2: нарушения. нашему эфиру, вооружусь этим документом, Отлично. подготовлюсь. Да? Сейчас я только знаю, что это есть, и конкретную цитату вам сейчас не приведу. Но мы говорим о высказываниях западных политиков сейчас в отношении самолетов. Слушайте, ну перед нами дурной спектакль. Каждый из них говорит определенную роль, но в каждой пьесе всегда конец уже написан. Вот смотрите, Макрон говорит, мы уже обучаем летчиков. Вопрос: Вы зачем их обучаете, если еще самолеты не поставили? Премьер-министр Голландии говорит, если будет запрос от Киева, ну понять лукавство. Зеленский вам запрос на ядерное оружие пришлет, кстати, это к вопросу, нет центрифуг на Украине, а не надо центрифуг? Вдруг там появится оружие, выйдет Зеленский и скажет, наши мужественные ученые, сидя при лампах, керосинках и, значит, со свечками в руках, восстановили старые советские технологии, их развили, и теперь у Украины есть ядерное оружие. Кто вам даст гарантию, что этого не будет? Николай, кто может сказать, что Запад не поставит киевскому оружию, киевскому режиму атомную справедливо. бомбу? Ну, кто? Николай, справедливо.
1: Только у меня вопрос: Вы говорите,
2: квитанция где? Такая квитанция у нас есть? Нет
1: такой Нет квитанции. квитанции.
2: Нет такой Никуда квитанции. Нет такого даст. Есть договор о нераспространении ядерного оружия, но ядерное оружие каким-то чудом появилось у Израиля. Вот. Никто а вы не
1: знаете, знает... что самое единственное, квитанция? Она действительно в реальности не существует как бумага, но она очень хорошо работает. Это называется вот эти сейчас повторяют красные линии, через которых государства не должны вроде бы. Переходить. А вот красные линии, которые мы черти, чертили и предупреждали запад и прочее. Почему? Вопрос. И, кстати говоря, вы можете ответить в следующей части передачи, завесим интригу. Почему Россия спокойно дает переходить уже пятую или шестую красную черту, которую она определила? Это поставки вооружений. Сначала легких, потом артиллерия, потом высокоточные ракеты, потом сейчас танки. Дошли до истребителей. В чем, почему э, Кремль России так уступчиво в этом и к чему это приведет? Николай Стариков ответит через пару минут. Оставайтесь с нами. И напоминаю, наши телефоны для мессенджера плюс 7 967 297 02. Словесный спектакль Запада вранье. Все уже давно решено, и по самолетам, и так далее. Пишет наш слушатель. Мы будем читать это и дальше. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: микрофона Владимир Варсобин. Николай, был задан вопрос, я напомню, кто только сейчас присоединился к нашему эфиру, о красных линиях. Уже много раз Запад переходит к красной линии, и, в общем-то, Москва пятится назад и, в общем принимает это как должное. Почему?
2: Прежде чем ответить на ваш вопрос, отвечу на вопрос уважаемого рода. Слушайте, приоритет. На нашу с вами полемику по поводу атомного оружия у Израиля, он, наш уважаемый радиослушатель, пишет, разве Америка кому-то передавала ядерное оружие? На территории Израиля есть американские базы, возможно, там есть ядерное оружие, споряжаются американцы, а не израильтяне. Значит, на территории Соединенных, Ш... на территории Израиля есть объекты США, которые охраняются израильской армией, но это, как говорится, именно склады. Что там лежит, мы с вами не знаем. Думаю, что атомное оружие там вряд ли лежит. Соединенные Штаты никогда официально не заявляли о том, что они кому-то передавали ядерные технологии или само оружие, потому что они подписали договоры так нагло его и не удержать. Да. Но Израиль даже не подтверждает наличие у него ядерного оружия. Он так улыбается многозначительно и говорит: мы не отрицаем и не подтверждаем это. Но принято считать, что ядерное оружие у Израиля есть. И также принято считать, что американцы посодействовали, чтобы оно там появилось как и Пакистану. Вот так, собственно говоря, принято считать. Теперь, Владимир, возвращаюсь к вашему вопросу. Я не знаю, почему Россия так странно поступила в ситуации с этими самыми красными линиями. Когда их последовательно перечеркивали одну за другой, мы не увидели никакой жесткой реакции со стороны наших властей. Мы с вами использовали такую аналогию, вы сказали квитанция. Да? Вот, квитанция. вот если Представить, что красная линия – это квитанция, то американцы взяли в эту квитанцию и рыбу завернули. А мы никакого протеста в этом смысле не высказали. Почему? Мне очень сложно ответить. Но во всем том, что вы сейчас говорили, есть одна большая ошибка. Знаете, какая? Вы постоянно говорите в Украине. И мне об этом пишут слушатели. Просят меня, чтобы я дал вам маленький короткий урок русского языка. На Украине, Владимир. В Давайте этом случае, Николай, я прошу, я
1: прошу вас такой же урок дать Владимиру Владимировичу Путину, который частенько говорит вместо "На Украину в Украину. Владим И он, кстати, говорит,
2: практически всегда ну, говорит "На мне Украине".
1: Слово. Мне нравится слово "практически". Я что... никогда не слышал. Есть, да, есть не слышал. даже, ну, в общем, видео, кто, кто, кто с Гуглом
2: тот увидит. Уважаемые радиослушатели, я... я это во-первых подтвердите, во-вторых, во-вторых,
1: я уже замучился это все объяснять. Еще раз объясню. В правилах русского языка есть двойные, ну скажем так, есть и так и так Нет, это правильно. Это да, не Этот случай, языка. кстати, подходит. Нет.
2: Ну хорошо. Это политическое я, нарушение. Я... Русского языка. Как только кто политически кто-то говорит. Не,
1: это не зрелый, политически незрелый, политически несознательный. Я прошу наших слушателей, кстати, погуглить, вот пока у вас есть возможность, если пока есть возможность, пока у вас есть интернет вообще в России, действительно, нормы русского языка позволяют ли говорить в Украину? Если нет, напишите, скидки ну а Я
2: прошу уважаемых радиослушателей написать: считают ли они. В и на политическим русским языком. Да? Я уже не говорю о том, что нарушение правил грамматики, но еще и политически. Ну, Все либералы всегда говорят в это страна, Украине. Это, страна. это не же не страна. Вы же на Россию это, или на Германию. Это не страна. Ну нет, Это страна государство. Куба это страна? Это
1: стра... о, да, да вы, это вы страна. Вы как, ну, как говорите? На Кубе.
2: Ну вот. В Кубе. Это что-то математика. В Кубе это уже математика, а на Кубе Ой, это страна. Поэтому на Я вам сейчас тогда верну а, одну да идею, крайне, что не идею, а, не а, правило,
1: а правило, что частые исключения подтверждают правила. Пожалуйста, мы будем говорить об этом бесконечно. Давайте все-таки вернемся к нашим баранам. Простите, я имею в виду нашу международных Западных
2: политику. политиков, которые дают разнонаправленные показания о поставках самолетов.
1: Если вам угодно, так, хорошо. Так, мы обсудили красные линии. Вы говорите, что вы не Понимаете, почему их переходят? Это и ваш ответ?
2: Я думаю, что я в большинстве. Если кто и понимает, до сих пор внятного объяснения, почему с этими красными линиями происходит такое, мы до сих пор не услышали. Более того, на прошлой неделе, я уж не буду, так сказать, фамилию называть, один из наших дипломатов сказал, что не все еще красные линии перешли. Ну, тут у меня, например, так сказать, уже просто терпение слушать это все прекратилось.
1: А кто-то, если, если я не ошибаюсь, Пригожин или кто-то из них давал интервью, было жесткое заявление, что вообще-то говоря, тоже, кстати, бей, ну, потому что там все-таки э, люди находятся на, э, в окопах, да, и это они сильно чувствуют, что красная линия переходит. И они говорят, что чуть ли не предательство, что в некоторые люди чуть ли значит в Москве спят и видят вообще сдать э, всю эту ситуацию. И, в общем-то, от этого все и происходит.
2: Есть такие вот горячие головы, у которых есть такая версия событий. Вы знаете, Владимир, к сожалению, я скажу так. Я не сомневаюсь, и мне очень горько и болько, больно это осознавать, что в Москве есть люди, которые хотели бы все сдать. Но они были и в смутное время, они были в 1941 году, они были в тысячи... Ну, во время Первой мировой войны. К сожалению, Часть нашей интеллигенции с середины 19 века заражена вот этой самой... Не-не-не,
1: вы сейчас не вот об этом речь,
2: а о власти. во власти. Во власти. А часть из них власти. всегда была где-то рядышком. Обратите внимание, во время похода Наполеона никто хлебом солью Наполеона у ворот Москвы не встречал. Вот никто. Потому что эта болезнь появилась чуть позже, в середине 19 века. И... До сих пор до конца она не исцелена. Но когда мы говорим о красных линиях, то, собственно говоря, нам радиослушатели присылают тут. Вот что а, тут присылают радиослушатели. Привет из Севастополя. Так и хочется спросить у вас особенно, чей Крым. Это очень все просто. По Конституции России Крым российский. Вот. Видите. Значит, да? все-таки вы соблюдаете российское Абсолютно, законодательство, да. но ну, тогда просим соблюдать еще орфографию. Нет, Другое. Вот, <сас> вы же тогда пишет. докажите,
1: что это правильно.
2: Ясное дело, что варсобен любитель Украины просто дурака валяет.
1: А, подождите, я, я, Укра... я Украину проехал все... Я не ненавижу Украину, там много хороших людей. А живет. зачем
2: ее ненавижу? А почему я должен ее не любить? Это дело не в любви. Дело, то... в, дело в том, что есть моменты. Вот, У меня вот,
1: много друзей. Чей Крым? Что? Почему осталось? этот вопрос
2: стал так важен? Потому что он приобрел политическую окраску. Вот точно так же политическую окраску и в России, и на Украине. Вот эти вот предлоги. А вот, вот, знаете,
1: на... я скажу так. В любое время надо быть честным. Что потом, когда э, пройдет времена, ты... Э, вот, Кинешь взором свое прошлое и сказал, здесь ты не кривил душой, здесь ты не кривил душой, здесь ты говорил так, как есть. Вот я скажу так, я к Украине отношусь с сущением горести, мне жалко ее, мне жалко, что мы все оказались в этой ситуации, у меня там очень много добрых и хороших друзей остались, которые имеют свою точку зрения на это все. Я не буду говорить, что я ненавижу, Владимир, я и друзей вы... не буду предавать. Опять все сводите к
2: какой-то ненависти. Я, я, я уверен, я что... — что... Я мы... Я потом не буду себя обвинять в том, что я двуличен. — Подождите, если мы сейчас с вами выйдем из офиса комсомольской правды, просто пойдем по улице будем спрашивать прохожих, какие чувства они испытывают в Украине, я уверен, что 90% будут испытывать жалость. А вот если вы пойдете в Донецке, там процентовка будет немножечко другая, но мы с вами понимаем почему. Но вы сейчас сказали красивую и абсолютно бессмысленную фразу. Нужно, ну примерно перефразировали известное выражение, что жизнь надо прожить так, чтобы не было да. и так далее и тому подобное. Но вы просто, ушли от, вы просто ушли от ответа.
1: Нет я не ушел от ответа. А какой мы ответ вас, вы меня ждете?
2: Мы вместе с радиослушателями не просим вас кривить душой. Мы вас любим и ценим именно за то, что вы такой, как есть. Просто просим, а, соблюдать правила русского языка. А а я... Б, Он... ну, законодательство да. ну, мы Российской Федерации. одного вопроса. Ну, я говорю, все. что это допустимо нет, в русском все. языке, а вы говорите не нет. Недопустимо. Пошли,
1: пошли дальше. Да, мы идем дальше. А, так, Порошенко заявил, что минские соглашения нужны были чтобы дать все времени, но это как бы уже общее место. Уже и Меркель заявила, что а, и, тянули время для того, чтобы Украина вооружилась, и в общем-то
2: многие Владимир, уже заявили об этом. Кто подписывал Минские соглашения? Подписывала Ангела Меркель, Франсуа Алант, но ну, визировали, значит, наш президент. Это вот страны, Которые гарантировали э, вы, выполнение гаранты выполнения, а подписывали две стороны. С одной стороны, подписывал Порошенко с другой стороны, злодейский убитый э, Александр Владимирович Захарченко и руководитель Леннер. То есть, в, практически, все представители, ну как можно сказать, той стороны публично расписались, сами сказали, никто за языках не тянул о том, что вся эта дипломатическая история была им нужна только с одной, с одной целью – дать время ВСУ подготовиться к будущей войне с Россией. Ну вот Порошенко все не сказал сколотить антипутинскую коалицию, но ну, это все другими словами, но то же самое сказано. То есть по сути, ведь вот это важно. Mm -hmm. а, вы знаете, все время э, любите вслед за другими там либералами говорить «теория загорода». Вот, вот, вот конкретный пример. Вы реально хотите сказать, что Порошенко подписывал этот договор, ни с кем ничего не обсуждал и думал, ну, я его выполнять не буду, буду усиливать армию, всем улыбаться, но ни в коем случае ни одного пункта не буду выполнять. Ангела Меркель ни с кем ничего не обсуждала, ни с Порошенко, ни с Аландом. Пришла туда и думает, ну, Наверное, Порошенко не будет выполнять этот договор, а я буду делать вид, что он выполняет, и все это забалтывать. И Франсуа Аланд, он тоже ни с кем не говорил, он сам вот пришел Николай, туда.
1: — что вы хотите сказать?
2: — Да что они договорились, договорились под видом выполнения минских договоренностей, дипломатического документа, накачивать Украину оружием. Это было решение принято заранее. Это договоренность, договоренность по-другому по-русски называется заговор. Они за заговорились, за договорились. Натравить Украину на Россию строить войну. И для этого делали вид, что дипломатически пытаются предотвратить.
1: Давайте прервемся. Вот очень интересная эта история, кстати говоря, о том, как Россию снова обманули. Мы прервемся. Напоминаю, что 8 967 297 02 телефона нашего мессенджера и поговорим о том, как в итоге провели нас за нос. Удивительная история. Через пару минут оставайтесь с нами. С микрофоном Владимир Варсобин, сейчас мы как раз обсуждаем заявление Порошенко, который снова заявил, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать высовое время. А я как раз в 2014 году, я был вот на Майдане, втором уже, и уже в феврале там, еще вот прям... Давайте прям...
2: уточним, в качестве журналиста. Конечно, конечно. Ну угу. и
1: тогда было все мирно, то есть мы говорим о начале 2014 -го Просто года. Просто сейчас
2: сказать в России, я в 2014 году был на Майдане, не пояснив, что вы там делали, ну
1: понятно, я Не очень. Да, тем более, что это радио «Комсомольская правда», и я журналист. Ладно, возможно, я mm -hmm. действительно, уточнение это полезно. И тогда еще, когда это все обсуждалось, ну, конечно, уже после весной, и когда вот все началась, вот эта заруба в Донецке и так далее, обсуждались такие вещи. И, вся, и было понятно, те, хоть кто -то что хоть кто-то что-то понимает в Украине, все же понимали, что не будут соблюдаться эти соглашения. И все понимали, что это просто было перемирие для... Каждый хотел играть в шахматы по своему сценарию. То есть это было шахматы. И когда кто-то говорит, что нас обманули, я то спрошу, простите, а как ГРУ? А как разведка? А как все... Это что? Это получается аналитика? Это что, получается, что вот так можно обдурить целое государство с помощью притворного договора? Причем все где-то договорились, а мы, а мы такие совершенно не, ну, неосведомленные, поверили. Это получается, как поверили. Да нет, конечно, все все понимали. Понимали, что провести через Раду вот эти пункты договора
2: было практически невозможно. Если бы американцы вместе с немцами и французами сказали, что надо провести ой, зная, через Раду, ой, я вас уверяю, Что можно выраду кубок
1: змей, да, ну, ежей и прочих вот вздорных личностей, это украинская политика надо понимать, что это не, это не российская политика, Владимир. Там трудно это ежи, делать. Ежи
2: и, и ужи. А почему
1: не было информации, Николай?
2: Ежи и ужи стоят просто. Николай, почему деньги? не было
1: информации? Вот. Что, не, что, что стороны выполнять это не будет. А я вам скажу почему. Потому что все все прекрасно понимали. И каждый делал свои планы. Все, ду, все думали, что они обыграют Вы шахмат. теперь
2: задаете вопросы и сами на них отвечаете. Это мой вариант ответа. При, при, Пожалуйста, прекрасно.
1: теперь отвечайте вы.
2: Значит, вы сказали, можно ли обвести целую страну с помощью договора. Можно. Этот договор, например, назывался договор о ненападении Советского Союза и Германии. Представляете, обвели целую страну Иосифа Виссарионовича Сталина. Одним договором. Ну, вот вам, пожалуйста, один исторический пример. Ну, что вы так на меня смотрите? Как будто вы не знаете про Зорги, про донесения, про то, что
1: информация о том, что готовится Значит, война, было просто так, очень Влад... много Владимир, в разведке.
2: Владимир, вот это отдельная программа, мы с вами запишем. Конечно. Но в итоге Советский Союз, у меня и книги есть на эту тему, я э, отношусь с большим уважением к Сталину, но 22 июня это его ошибка. И вот Сталина, например, нужно воспринимать с его достижениями, с его невероятным подвигом в руководстве страны, но и с его ошибками. Так вот, и любого другого руководителя России нужно воспринимать точно так же. Мы с вами не обладаем полнотой информации с 2014 года, что там представляло. Естественно, в руководстве нашей страны наивных людей не было. Но я это Первое. Второе. Сейчас мы с вами вот что хорошо, помимо, так сказать, очищения информационного поля. 10 лет назад говорить о том, что мы добро сражаемся с инфен... инфернальным злом, вот в метафизическом смысле, но воспринималось аудиторией не так четко и ясно, как сегодня. Так вот, если вы выступаете на стороне добра, вы не можете поступать как зло. Вот, вот это так. И поэтому задаются вопросы, а почему Россия там вот не принимает это оружие? Мне кажется, что частично ответ на вопрос, он в этом заключается. И прежде чем применить оружие, вынуть меч из ножен, были использованы все способы, э, по, все попытки вот как-то без этого обойтись. Я, знаете, задавал себе часто вопросы, э, а зачем нужна была нам Олимпиада? Может быть, лучше было как-то готовиться к боевым действиям. Зачем нужен был чемпионат мира по футболу? А потом я понял, было очевидно, что когда у нас проходят эти э, спортивные форумы, помимо всего прочего, порадовать болельщиков, построить инфраструктуру, не будет военного конфликта. Потому что та сторона не нападет в этот период. Одним словом, ответ на вопрос, почему были приняты те или иные решения, мы досконально с вами узнаем лет через 20-25, да, когда
1: все будет, будет
2: открыто. Точно так же, как понимание, почему Сталин поступил так или не иначе, тоже пришло через много лет, а к многим и до сих пор не, не пришло. Это, это один из сложнейших вопросов. Но я хотел вернуться, так сказать, закольцевать то, что мы с вами обсуждали. Итак, слова Порошенко, слова э, Оланда, слова Меркель, Говорят о том, что был заговор, сговор с целью вооружить Украину и натравить ее на Россию. И поскольку в тот момент... Извините, а
1: вот это очень важный вопрос. Натравить, чтобы на Украина напала на Россию? Конечно. Секунду. Вот именно на ту Россию, которая является территорией России. Или, нет, или а, для того, чтобы она оборонялась? Какая главная была окончательная цель?
2: Война. У них всегда одна и та же цель. Так же, как они Атака с Ираном на какую, на какую территорию? Да, понимаете, вы уходите в детали. Это, это не важно. Это все равно, что вы спрашивали, а как назывался план Барбаросса или еще как-то. Это детали. Не от этого зависит суть ну как? Это
1: будет территория России или нет? Это да, очень важно.
2: Техника организации войны у них отточена до предела. Вот с Ираном в очередной раз, сейчас мы обсуждали с вами, не получается. Ну Дайте мне закончить мысль. В, в итоге... Это, это был сговор западных государств, потому что мы понимаем, что они э, не, не, не втроем договаривались, да? и, и Соединенные Штаты были в курсе всего, и остальные политики. А это значит, что... Когда сегодня нам предлагают верить их словам, и когда мы видим, что западные политики дают диаметрально противоположные показания в деле, будут ли они поставлять э, ту или иную вооруженную какую-то амуницию, самолеты, танки, они сначала так говорят, потом так. Это значит, что они договорились давать разнобой. Вот каждому говорят, ты, Байден, скажи нет, ты скажи да, ты скажи нет, ты скажи да. Чтобы хаоса было непонятно. Они все время так делают. Есть сценарий. «Повышение ставок и войны против России». Он был написан не в феврале 2022 года. Он был написан даже не в 2014 году. Потому что государственный переворот проводился, потому что начал этот сценарий осуществля... осуществ... осуществляться. А почему они начали переворот на Украине делать? Потому что у них не получилось на Болотной площади.
1: Ой, Николай, а почему вы, они его... начали
2: на Болотной площади? Потому что у них на Кавказе не вы получилось.
1: Вы сейчас дойдете до 90-х Нет, годов, я вам просто объясню
2: одну вещь. Во да? главе России стоит лидер, который не устраивает Запад. Чем? Тем, что он не сдает Россию и её суверенитет под Запад. Uh -huh. И поэтому вся история новейшей России uh – -huh. это, это попытки Запада подчинить себе политическое поле России. И они используют все более сложные, тяжелые инструменты. Дошли до военного конфликта на Украине. Вот, что нужно понимать. Начали с военного конфликта на Кавказе. Николай, а я вот
1: я же задаю этот вопрос, вы же на него не отвечаете. То есть, вот переговоры мирные после там боев под Донецком. Стороны разошлись, стороны да, вот, перемирие Поехали делегации в Минск. Мотивация все-таки. Вы говорите, что они договорились, чтобы дать время ВСУ. А дальше вот, вопрос. Я, это очень важно. вопрос. Мы можем
2: только предполагать. Да,
1: смотрите. Потому что если есть планы, были планы у ВСУ, если вы совершенно в этом уверены, чтобы они напали на российскую территорию, то есть...
2: Псков, условно, да, Белго Белгород. Об этом говорили высшие должностные да, 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 лица прошу... России. Не, да. про, не про Псков или Белгород, а про нападение на территорию России. Территорию России. Да.
1: Это один вариант. А второй вариант – это а, нападение на Донбасс, получается, и защита от возможного вторжения. Две, две совершенно разных плана. Это, они могут быть и, конечно, вместе, но это может быть и раздельно. И тогда в этом случае совершенно
2: другая музыка. Владимир, я вам опять задам вопрос, который радиослушатель прислал: чей Крым? По, по российской
1: Конституции, да, хорошо.
2: Российские. Что написано в Конституции Украины в их военных даже? Что это их Крым?
1: Тогда в этом случае... Там
2: написано, что Крым должен Атака быть возвращен военным путем. Это украинская это военная доктрина. Ну, что... Это
1: ответ. Ладно, идем дальше. А, так, а, правительство Украины внесло в парламент закон, направленный на запрет канонической украинской православной церкви, я так понимаю, у московского патриархата. УПЦ будет запрещена, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.
2: Слушайте, вы знаете, доказать, что... Москва, там, да, православная да. церковь связана <смех> с Москвой, это какой-то акюморон. Что тут доказывать-то?
1: Не, ну если украинская православная церковь, да, а есть. Но и она Московская составная, патриархата.
2: она составная часть мирового не, там православия. Там два,
1: три там два, две церкви. Слушайте,
2: я вот даже не уходя в сложности устройства матери церкви, но ну, это же очевидно, что, ну что тут, говорится, доказывать-то? Сначала они попытались создать раскольничью церковь. Получилось у них не очень. Дальше они начали э, лишать священников э, гражданства Украины, чтобы высылать их или не знаю, что еще там, не дай бог, с ними делать. Теперь они хотят запретить церковь. Что это такое? Достоевский об этом сказал. Бесы. Бесы. Ну просто бесы. До этого не додумались даже немецкие нацисты во время Второй мировой войны. У них политика в отношении православной церкви была очень двойственная. В одном месте они церкви открывали, в другом месте закрывали. Были репрессии против священников, а где-то наоборот приходы открывали. Потому что немцы, э, немцы не хотели сделать то, что сегодня хотят их продолжатели в киевском режиме. Они не хотели из русских сделать не русских, И поэтому оккупационная администрация германская пыталась сделать какие-то вещи, чтобы понравиться населению оккупированных областей. А эти же хотят либо всех переделать, либо всех истребить. Понимаете, это, это следующий уровень бесчеловечности, нацизма. Вы
1: имеете в виду В физическом
2: истребитель. смысле, конечно.
1: лагеря по Украине, истребление всех, кто э, за украинскую православную цепь. Такие
2: законопроекты даже вносились. Ну, Если у вас есть российский паспорт, вас концлагерь, конечно. Но вы еще не это видите Николай
1: Стариков, идет? его точка зрения, его прогнозы. Мы прервемся на неделю и э, встретимся, надеюсь, тоже в том же составе. Следующий вторник. До свидания.
2: До свидания.
0: По сути дела.